0: WarpCast, o seu podcast retro-gamer. Boa beleza, o JP Morais está começando mais um episódio do WarpCast. Hoje tô estou aqui com Sidney Rodrigues. Olá, pessoas! Roda Lemos. E aí, pessoal? Mano Beto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E André Sante. Opa! E aí, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o que mudou no comportamento e nos hábitos de quem consome videogames da nossa época de moleque para cá, logo depois do recadinho. Bom, pessoal, primeiramente eu queria agradecer aqui a presença do André. Cara, brigadão por topar nosso convite aí, cara. Opa!
1: Eu que agradeço o convite aí, mano. <risos> então, falou de videogame, tamo aí.
0: É isso aí. <risos> <risos> pra quem não conhece o André Santi ele é humorista, né? Faz comédia stand-up e se amar nos videogames aí, especialmente retro games, né, cara?
1: Exato. É isso. Eu sou da, sou da época, né? Olho puxado, nascido no meio dos anos 80. Se eu não gostar de videogame, eu
0: teria que ter o Pinto Grande.
1: Eu teria que ter... <risos> Mas como... É, o japonês nasceu né? com... O Pito Pequeno nasceu um bom em videogame, é isso
0: aí, né? <risos> ah, inclusive, cara, teve uma entrevista, né, uma participação muito bacana com ele ali na, na live lá do nosso canal, né, no YouTube, que vai ter link aqui na descrição desse episódio para ela. Mas, pessoal, vamos lá, vamos pro nosso papo aqui. Eu queria começar discutindo aqui com vocês é, sobre o nosso primeiro videogame, né? Eu, por exemplo, eu ganhei o Master System lá, quando eu tinha 6 anos de idade, e acho que é um caso comum da nossa época, né? A gente ganhar o primeiro console, mais ou menos, nessa faixa etária, né? Não sei com vocês como é que foi.
2: Ah, eu ganhei o um Master, né? O meu primeiro contato não foi com o Master, foi com o Atari, eu já, a gente, acho que a gente até falou disso, né? JP, naquele cast lá do Atari, uh -huh. o River Raid, mas não era meu, era do meu irmão. Ah, tu herdou, né? Eu herdei em termos, porque eu não tinha muito apreço, sabe? Aham. Uh -huh. Era uma criança um pouco burra, faltava lucidez da minha imaginação, não conseguia é, entender muito os jogos do Atari, então não, não pegou muito, assim, jogava, porque era aquele fuzuê na sala, né, várias pessoas na sala, né, uma TV só, né, porque naqueles tempos era um luxo, né, ter vários equipamentos em cada cômodo da casa, né? Então é Irmão, meu apartamento,
0: assim. pra você ter ideia, meu apartamento tem uma tomada em cada cômodo, cara. Vai se fuder, cara. É tudo quanto é <risos> extensão. Benjamim pra tudo quanto é lado aqui, inferno, cara.
2: Mas o primeiro foi o Master, cara. Aí com o Master sim, é... Eu senti que realmente foi minha entrada no sítio games. Talvez por ser um pouquinho mais velho também e aí poder entender melhor. Eu acho que também até a questão gráfica, né? Me ajudou bastante, né? Porque na, uh, no Atari realmente eu não entendi tinha até alguns jogos, oh, o próprio River Age era muito lúdico, ao menos pra mim eu entendia, né, mas a maioria dos jogos eu não entendia o
3: mano né? você também achava que aquele aviãozinho que passava na transversal era pomba? Pomba? Eu achava que era pomba, <risos> velho, aí meu primeiro falou assim, pô cara, o avião, atirou no avião, falei, que avião? Esse branco? Falei, mas é uma pomba
1: cara. Ah, <risos> a é, pomba supersona é. né? é. pomba
2: as pontes, né? São os pontos que a gente tinha que destruir. A primeira vez eu achava que era um, um, sei lá, tipo o um teto de um ônibus aquilo, porque eu não conseguia ver que aquilo era... <risos> nunca ia imaginar que aquilo era um cânion e o azul era água. A gente até falou no cast, né? Nunca que eu ia imaginar isso, ai, nunca. Ai. E o que era bem lúdico, né? Eu, foi com o Master mesmo que uh, eu entrei né? nesse mundo doentio chamado videogame. <risos> Ô, André,
0: é, você, cara, qual foi o teu primeiro videogame, cara? Também foi nesse esquema? Tu ganhou, tu herdou? Como é que foi, cara?
1: Cara, assim, é, que eu considero, né, que, que foi a minha porta de entrada pras drogas,
0: <risos> eu considero que foi o um MSX. Pô, oh, que da hora, cara. Começou no, no computador, né? É, é um
1: computador gamer. Porque a história, na verdade, é o seguinte, né, quando eu era bem pequeno também, eu devia ter uns 4, 5 anos... Uhum. Meu pai me deu um Atari e era um Atari da CCE. Era o pior Atari que tinha de
0: todos <risos> os cores da É o que dizem, né? Começou comprando errado não, na CCE. Não, mas
1: assim, funcionava legal. Eu, uhum. eu lembro de da, da uma memória muito recente de sempre ter um Atari ali. É, e, putz, na casa da minha avó levava também. Eu lembro do meu pai jogando um pouco, até tipo do meu avô. Minha, tinha todo mundo pegando, sabe, o controle e brincando com outro jogo assim. E é, eu até gostava, mas eu era né, 4, 5 anos e mais ou menos nessa época... A minha prima namorava um cara que ele trampava não sei se ele trampava com máquina com arcade, com, ele trampava com umas paradas dessa aí de, de jogo eletrônico de videogame eu não lembro direito o que que era, só sei que de vez em quando ele descolava algumas coisas ali de refugio, né? Uhum. e uma dessas coisas foi um MSX todo fodido <risos> quando eu falo mesmo era meio, tá tava zoado meu pai que manjava um pouco de eletrônico foi lá limpou, deu um tapa no MSX e tal, sabe, deixou ele funcionando de novo e foi aí que eu viciei
0: Pô, que né? Porque era
1: diferente, né era, os gráficos Eram melhores do que o do Atari E cara, o jogo do Goonies assim, <risos> Essa é, é, é a Lembrança que eu tenho Do tipo, mano, de criança Por que você gosta de videogame até hoje Por causa do Goonies do MSX
0: <risos> E tu devia ser um alienígena no meio da galera né Porque tu era o único que devia ter o um MSX em casa né Não, o
1: único, ninguém sabia o que que era né? Era um videogame que não tinha a, a, Eu moro num condomínio, até hoje eu moro no mesmo condomínio Aqui são vários, vários prédios né? Uhum. apartamentinho pequeno e tal... ...e na época tinha muita molecada... ...todo mundo trocava fita de Atari e tal... ...aquela coisa toda... ...agora mano... ...o MSX era um bagulho... A galera não ...vamos jogar... ...vamos lá na casa do André jogar o Gunis. <risos> é, ...é... ...era um negócio... ...era um negócio meio absurdo assim né... ...que na época... Tava chegando o Master System pra cá, né? Começo dos anos 90 e era muito caro. Então, tipo, que nem aqui no, no, no condomínio onde eu moro, ninguém tinha condição de, de, de ter um Master System. Acho que, mano, Nintendinho tinha um moleque que compô que chegou depois. assim. Então era todo mundo na base do Atari e eu tinha esse
0: MSX. <risos> o MSX era o PlayStation 4 na época, o Xbox One. Putz, era. <risos> mano. Era.
1: era é, é, mano, o bagulho era louco. Assim. Eu, tenho, eu jogo no emulador até hoje, eu tenho uma puta saudade, de vez em quando eu coloco no emulador. Eu
0: fico jogando Pô, maneiro, cara E tu, Sidão
4: Cara, meu primeiro videogame Eu já contei aqui Que foi o Master, uh -huh. né? Aham E ele... Tu tinha quantos anos, cara? Quando tu ganhou? Cara, eu tinha nessa faixa aí Que acho que todo mundo ganha Eu tive, tive que ter uns 9, 10 anos Meu irmão... É dois anos mais novo que eu. E a gente ganhou de Natal, cara. Foi, tipo, porra, melhor Natal da vida. <risos> 64 na hora, né, cara? Caralho, cara, foi muito bom. Eu lembro que a gente ganhou. A gente saiu correndo já pra jogar, né? A galera, tipo, comendo, bebendo lá noite de Natal. E a gente, porra, jogando Sonic alucinadamente, cara. Porra, eu aí, trocou como... o peru pelo... Pelo videogame, cara, nesse dia? Foi, cara,
3: só... De vez em quando só que eu faço
0: isso. <risos> e tu, Ada? Atari, né, mano? Atarizão. É. 60 também?
3: puto foi o da... Quem que distribuía aqui? Era Polivox? Pô, todo Polyvox. mundo, né, cara? Polivox, <risos> né? Putz, cara, meu pai... Na verdade, meu pai, acho que ele comprou pra... Ele. Eu sempre falei isso, falo isso aqui, né, no... nos Pret episódios. Pret acho Pret que distribu... meu pai comprou pra ele e acabou ficando pra mim, entendeu? E cara, pro, se pro Santi é, é o Gunis, que, que é o jogo que representa ele, pra mim é o Pitfall, cara. Pô, o Pitfall é foda veio também, com cara. Que o Pitfall e eu vi meu pai jogando e só depois de, um, de, um, de algum tempo eu fui pegar o videogame pra jogar e consegui jogar o Pitfall. E cara, me marcou de uma maneira, assim, que... É, além dos primórdios do videogame, eu jogando um pivete, eu lembro do Pitfall, cara. <risos>
2: é maneiro. Pitfall é um dos jogos que eu tenho uma lembrança muito, muito bonita, assim, porque era muito colorido... É. Ativismo, né, cara? Outra, outra, outra parada. <risos> <risos>
1: Pô, mas assim, eu, eu, eu tinha esse problema também, acho que o Gullis me atraiu tanto, por conta disso, de no Atari você não visualizava tanto as coisas, dava pra entender, eu tinha até um entendimento bom, a minha imaginação ia lá pra frente, mas ah, faltava... Você é inteligente,
2: né? É, eu japonês,
1: japonês, eu nasci com outro chip, tá ligado? Eu, eu vim com blast processing, tá ligado? Então, mas cara, pra mim tirando o e tal, de você ter noção de história o que eu lembro de, de construir na minha cabeça uma história a mais de gostar mais, era o Bob's Going Home Bob vai pra casa do Atari nossa, ah, é verdade. você falou, me vê a
2: musiquinha agora, cara Durulururá.
1: Puta, era incrível, né? Eu ficava, eu ficava <risos> chateado. Né? Eu tinha a dó do Bob, que tava perdido, e falava, cara, que vida triste. Ele vai chegar tarde, assim, sabe? Então, é, é, né? Nesse, de, de fazer a imaginação funcionar um pouco mais, com um pouco mais de história, acho que foi o Bob's Goy Home,
0: cara. E ele também tem um tupetão bonito, né, cara, que já é uma certa vantagem, né? Então, é um tupetão, pra mim é um
1: chapéu. Pra... É,
2: um é um chapéu. Tupetão. Ah, então tô descobrindo tá descobrindo hoje. É, vem, tá vendo a Tara e, e os seus problemas. <risos>
0: é verdade, cara. Eu comecei o, o episódio com essa pergunta porque assim, eu hoje, é, hoje em dia, eu acho que o primeiro contato com os jogos eu acho que acaba sendo até mais cedo, né, cara, das crianças com, com smartphone. E, eu não sei, algum de vocês tem convivência com criança? Já reparou, assim, se isso é um fenômeno de todo mundo? Porque, por exemplo, tem uma sobrinha, cara, que, pô, desde pequenininha já tava jogando aqueles, é, aqueles joguinhos de Infinity Run e tal, assim, coisa bem simples, assim, que não precisa é, de muita habilidade pra conseguir jogar, né, botão e tal. É só você tocar na tela e as coisas já acontecem. Vocês têm contato com criança e tal? E repara que existe um fenômeno, assim,
3: diferente da nossa época? Tem, ou se Sim. tem, cara. O pessoal já... A criançada já cresce com... Hum. Com o smartphone na mão... E aí é joguinho, né, cara... O tempo todo... Minha enteada, minha quando era mais nova... Ela tinha o um celular dela... E meu era repete de jogo... E assim, hoje em dia... Até eu fico sabendo... De, dos jogos é, mobiles que estão fazendo sucesso... Através dela e através de outras crianças também, cara. Eu olho e falo, porra, meu. Mas tem muita... <risos> tem muito... O Ada fazendo tem consultoria tem... com a criançada do, do, do Prezinho".
0: E aí, galera, qual a
3: novidade? O <risos> que é? Que, que tá pegando aí? Oh, qual é dessa Ladybug tem aí? Um monte... <risos> tem um monte de jogo que eu olho e falo, mano, filha da mãe, o que que os caras fizeram? Olha a olha, gente perdendo dinheiro, Jota. É. Pegaram várias mecânicas de jogos antigos, principalmente do Atari, e portaram pro smartphone, cara. Caraca, hein. Putz, você vê, tipo, Freeway, pra atravessar a rua, por exemplo, Puta, tem um joguinho lá que atravessa a rua. Vários tipos de, de mecânica simples, os caras colocaram pro smartphone adaptado pro touch já era.
0: E os caras, meu, vende pra caramba, né? É, porque assim, a gente lembra da época do Atari com a simplicidade de ter movimentação e um botão de ação, né? E aí, conforme o tempo vai passando, foi implementando um monte de botão no console, um monte de função, eu acho que o smartphone ele pede um retorno a essa simplicidade, né? para poder funcionar ali dentro da proposta.
3: É, os jogos mais simples, principalmente de... que você usa o celular de pé, sim, né? Não. Você pode
0: ver a Nintendo com os jogos que ela lançou pro smartphone, você joga com um dedo só, né? É, o Mário, né? Tá sempre em movimentação, você só faz o pulo, Mario, e tal, o Mário kart. Né? Uhum. Tu, tu tem contato com criança, André? Tem filho? Alguma coisa assim? Cara, filho eu, filho eu não tenho. Eu tenho meu eu tenho um afilhado que tem
1: quatro anos e é muito louco, né? Porque o moleque, ele, ele literalmente ele já nasceu nessa era. Quatro anos atrás já. Né? O moleque nasceu com iPad na mão. Tanto que ele nasceu com iPad. Tanto que ele tem um irmão mais velho que tem 14 hoje. Aí o iPad do irmão mais velho já ficou pra ele quando ele começou a. Antes de falar e andar, ele já sabia desbloquear a tela e botar os gatinhos lá, o bichinho. É foda. É foda, cara. E você vê a evolução da criança nisso, porque é, elas ficam presas nesses jogos mobile, né, que são mais simples, até elas começarem a, a ter uma consciência de, de conseguir se mexer mais, né, de, de ter outras opções. A minha namorada, ela tem duas filhas, tem uma menina de sete uma e de, uma de nove. Cara, as minas vêm aqui pra casa, velho. Puta, acorda, liga o PlayStation e, mano, pau na máquina,
0: velho. Caramba.
3: Pô,
1: é, <risos> é as Porra, vadeiro, lá. cara. Não, pô, pega. Puta, as minas pegam. Outro dia elas ficam umas quatro horas jogando o Rayman, cara.
0: <risos> pô, o Rayman e vai, também é bom demais, né?
1: É bom demais. Não, e as minas, sabe? E, e aí, beleza. Aí desliga o PlayStation, vai pro outro lugar, cada uma tem o um celularzinho lá com Minecraft e vai embora. Ah, não, eu acho que na nossa época ah, existia o vou jogar videogame. Né? Tinha, tinha esse ritual de sentar na sala, plugar os controles, vou jogar videogame. Sim. Agora não. Agora é do tipo, tô aqui, o que, que eu vou fazer? Ah, tô jogando. Uhum. Tô no carro? Vou jogando. Tenho que esperar um negócio? Tô jogando. Né? Verdade. Acho que é, é, essa é uma grande mudança aí que a gente não. A gente não tá acostumado, né? Pra, pra gente era uma, uma atividade, era um ritual. Pra eles é parte da vida, eles não sabem como é a vida sem isso. Uhum.
0: Meio que não teve essa introdução que a gente teve de ganhar, né, cara? Desde é. sempre, já, já nasce jogando hoje em dia, né? É engraçado, cara, outro dia eu vi um gif da criancinha, cara, deu, deu, Achei engraçado, deu pena. Ela tentando dar zoom com os dois dedinhos assim na foto do livro, cara. Eu morri de rir com essa merda.
2: É, cara... Meu Deus. O Abra falou um negócio interessante da, desse ritual né, que era jogar videogame. E é verdade, né porque o problema era a falta de tela. A gente só tinha uma tela, e a tela era a televisão. Ah, mas era, você poderia ter uma TV no quarto, uma no quarto da mãe. Ok, mas isso era pouco, não era uma realidade naquela época. Né? Não era comum esse tipo. O padrão né, da grande maioria das famílias brasileiras até então era uma única TV, o entretenimento só era TV, então realmente a TV ela é, tinha que ser dividida se tinha que fazer agendamentos né? se chegar, igual lá em casa quando eu tinha o um master, até meu irmão na época do Atari, era uma negociação horário nobre, a partir das oito nem pensar, porque era novela ou algum filme. Negociação é né? igual, igual tava... negociar
0: com o um patrão, né, cara? Só se for. Porque...
2: Ou antes, né? <risos> ou, ou antes, quando <risos> meu pai tava trabalhando. Mas quando estavam todos em casa, sem chance. Uh -huh. né? Só depois das oito... E olha lá ainda, né? Porque às vezes ficava muito tarde, né? Então, depois das oito, antes disso, não. Então, nesse período, eu nunca agradeci tanto a existência de horário político. Porque era um momento que ninguém queria ver a TV. <risos> Puta,
3: pode crer, nada. cara. Verdade.
2: <risos> ninguém queria ver. Então, quando era momento de eleição, épocas de eleições, nossa, eu ficava fascinado. Porque eu sabia que uma hora eu teria a TV para jogar. <risos> o controle do Mano Beto era
4: novinho. Porque só jogava os dois em dois anos, né? <risos>
0: <risos> Triste realidade, cara.
1: cara. E tinha um outro lance também, que era o lance da, é, de toda a, a mística e a lenda em volta do videogame, né? Porque hoje em dia a gente sabe que ele tá aí, né? Os pa... Hoje os gamers são os pais, mas a gente sofreu além desse negócio de dividir a TV... Eu lembro que depois de um tempo veio uma TV pro meu quarto. Mas tinha aquele lance: você vai ficar cego, vai quebrar a TV, é, só pode jogar duas horas por dia, vai queimar o videogame, isso aí faz mal. Né? Que os pais é, era uma, uma atividade desconhecida. Então, além de, de todo esse processo né, de conseguir jogar, você ainda tinha que ter a permissão e, e, e a desmistificação de que o videogame era mais uma <risos> atividade. Porque, mano, véio, minha mãe, minha mãe eu via eu virando noite jogando videogame, depois eu falava, nossa, assim, alguma coisa tá errada. E aí ia ficar tentando arrumar atividade A minha sorte que meu pai achava bacana Videogame legal uhum. Cara, eu tinha amigo meu que tinha uma TV no quarto Que tinha um videogame que ficava instalado Que não ficava na caixa e o pai só deixava jogar No final de semana Caraca cara É, o moleque tinha um Super Nintendo lindo, novo moleque só podia jogar no final de semana Aí chegava o final de semana, ele queria passar o dia inteiro jogando videogame, e os amigos e os pais falaram: pô, agora se ficar dentro de cá jogando videogame sai pra brincar. Você foda isso, <risos> né?
0: Coitado. Você <risos> Só não tem vez, né, cara? É, cara,
1: era, era assim, era, era uma atividade. Não era um. Não, não era fluido como é hoje, né? Hoje a gente acha bonito ter um Play 4 ali na, na TV, do, embaixo, em cima, que seja no móvel. Na época não era, na época era um trombolho feio, cheio de fio. Então, quando os pais deixavam o videogame ficar instalado, era uma vitória. Senão você tinha que abrir a caixa, <risos> pegar o bagulho, virar a TV, meter aquela bosta daquela garrinha, né? <risos> TV. Que <sempre> vídeo. Quebrava. <risos> Puta, velho. Porra, achar a posição que a bosta da antena pegava no, 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 no videogame. É porra Eu fiz até um terço de Stand Up sobre sobre isso, a criança com 5 anos ela tinha que fazer um curso de eletricista no Senai para conseguir
4: visitar é uma, acho que outra coisa importante a gente falar aqui, é que assim é... evitem telas, né o máximo possível os seus filhos, porque é, já existem estudos bem baseados que tela no geral, né, celular, iPad
0: ah, começou -se não se sensato, sai, sai, sai não, sai. cara, não, não, é, sério, cara assim, não, não, é... saúde o que, cara, vamos jogar porra, foda-se a saúde, <risos> para todo mundo morrer mesmo, cara
1: é o Warpcast, não é o Warp Health, né Fala,
0: cara,
4: tava te zoando. Pô. É, mas assim, existem estudos já que baseiam bastante, que, que, que afirmam que o desenvolvimento cerebral, inclusive, fica comprometido. Quando você tem acesso muito precoce às telas, entendeu? Uhum. Tanto a radiação que as telas têm e tudo mais, num período de desenvolvimento do cérebro, isso é bem prejudicial. Entendi. Deixa pra jogar quando você tiver 6 anos, 7 anos, deixa pra jogar. 30 anos, né? Não, 30 anos <risos> não, 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 mas eu digo assim. Quando se aposentar, cara, joga, né? foda é, não, não, cara, mas tipo assim, por exemplo, você vê muito, ah, o. O pai quer que a criança cale a boca, Criança de um ano. Tá chorando, tá, toma, toma, dá o celular na mão da criança.
3: Galinha pintadinha. Ah, cara,
4: faz mal fodido essa parada. Eu acho melhor a gente nem entrar nessa discussão a fundo, porque assim, existem, claro, é, a, situações e situações, né? É, tem mães que não tem com quem deixar os filhos, então precisam fazer as coisas em casa. Existem, existem situações, mas assim, se você puder evitar, porque assim, voltando a, a hábito, que é o tema do, que é o tema do podcast... A gente tá sempre com telas o tempo todo, né? Principalmente pequenos joguinhos, né? É, a gente criou o hábito, por exemplo, de jogar um Candy Crush na fila, de ir no banheiro jogar alguma coisa, né? Um, um videogame... O, o portátil, principalmente, deu essa, deu essa liberdade pra gente, né? É, o Switch serve basicamente pra você jogar Mario cagando, que é uma, uma coisa que você não podia fazer até <risos> então, <risos> né? Mas é bom... Mas certos limites, acho que a gente precisa se continuar se preocupando ainda,
0: né? É que a gente... Tipo, lava a, a, a É, a gente ainda é o adulto aqui na sala, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Verdade, cara. Mas assim, sobre esse assunto ainda, é uma coisa que eu sinto é que mudou bastante a, a abordagem do videogame, né? Porque antes ele era considerado até como um brinquedo. E hoje eu vejo que ele já tem uma abordagem de uma mídia de entretenimento pra todas as idades, né? Vocês veem assim também? Ou é a coisa da minha cabeça? É, na,
3: na época do meu pai, o que era a sensação de ter na sala? cassete? Então... Era o brinquedo do, do adulto, né? Era, era aquele entretenimento da sala com a família e tudo mais, que o pai fazia questão de comprar.
0: Pô, hoje eu vou Se programar pô, pô. pra gravar a tela quente,
3: ó. Puta, vou <risos> gravar meu futebol. Era assim, hoje, cara, você tem que ter o seu PS4 na sala. Você quer ter um Xbox na sala, entendeu? Não,
4: ninguém quer ter um Xbox
0: na sala, cara. É, cara. Aí. Eu eu é. Alô, cachista. <risos> né? é. Mas vocês veem que mudou realmente. Acho que é também porque o videogame se tornou outra coisa, né? Não serve só pra jogo, mas é um media center, né? Então você quer ver uma Netflix. Né? É, cara.
4: Queria... É
3: entretenimento, né?
0: Uhum.
4: É, a, a, é, mas é, não só entretenimento, não, mas como. Player de mídia mesmo, né? O, Sim. Do, o, o Play 2, ele, ele fundou muito o marketing dele naquilo de que ele era um, ele era um brinquedo para as crianças, mas ele era porra, o tocador de DVD mais barato do, do, mais barato do mercado. Sim. Então valia a pena pro pai comprar aquele tocador de DVD que ele já queria ter e ser um videogame para os filhos também, entendeu?
1: Cara, ó, uma coisa, uma coisa muito maluca pra vocês. O primeiro player de CD que teve na minha família, né? É, contando aqui em casa e na casa da minha avó, que mora no, morava no mesmo condomínio e tal. Minha tia ainda mora aqui, ó. família morando perto, assim, o primeiro player de CD da minha família inteira foi o Saga CD.
0: Olha aí, cara. Porra, bater palma aqui, cara. Porra, aí sim. O <risos> primeiro player.
1: Eu lembro da minha tia saindo pra balada Por que você comprou sabe? um player que não funcionava? Ô, sai daí, Oi? Cidão. <risos> Eu lembro da minha tia. Tipo, pra, pra se arrumando, pra sair com o namorado tá? de noite, né? Sábado à noite e tal, e ela se arrumando. E eu lembro dela, dela botando um CD de música No, no, no Sega CD e, tipo, ouvindo Eu brincando de Lego, sei lá E ela, mano, ouvindo música no meu
0: videogame Porra, que Muito da hora, louco, cara né? Já teve o um churrascão da família? Ô, André, traz o eu videogame aí o Sega CD. <risos> Já rolou Loco isso, cara? Não.
1: Isso não rolou Isso não rolou Porque eu, eu acho que eu ia dar chilicar né? Imagina uma criança Alguém tirando o Sega CD e metendo na churrasqueira Acho que aí eu ia chorar pra caralho
0: <risos> Aquela mão cheia de sangue da carne, né, cara? Putz, <risos> Mas é. É,
1: muito, é muito louco você pensar nesse tipo de coisa, né? De, é, o, o, voltando ao tema né? do, 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 do cast aí, falando de hábito, a gente, é, a gente criou né, esse hábito de, do videogame fazer parte da nossa vida de qualquer maneira. Virou um... Realmente... Antes não era um hábito... Era uma atividade... Hoje é um hábito... Uhum. Hoje é legal você ter o Play 4 na sala... Hoje você tem que ter um ou outro joguinho... Para se distrair no celular... Aí você tem um... Você dá de presente um jogo ali... Um jogo ali... Você joga online... Né... A gama de... De atividades... Que o... o videogame oferece... Acabou englobando Todas as outras atividades... Você pensa... Tudo que se faz offline você consegue de alguma coisa fazer online num videogame. Uhum. Verdade.
4: Olha, esse ah. tudo aí, cara, mexeu comigo, hein? Por que,
1: cara? Quase... É. Eu fiquei imaginando, eu fiquei imaginando aqui o que é tudo. É. Tudo, tudo. Você vai fazer, pô, eu vou trocar ideia com o um brother e vamos jogar um videogame. Ah, ah, tá. Tipo, você troca ideia com o brother sei. e joga videogame. Uhum. Porra, ah, esportes, é, vamos praticar esportes. Você tem aí os esportes. Inclusive, você pode assistir os esportes, é, manja. Uhum. Uhum. Música, eu sou músico, não sei o que, beleza. Bota lá ó, o, o, o Guitar ou alguma coisa, aquele... Ó, tinha até o outro, que era com guitarra de verdade, que eu tocava, eu comprei.
0: É Rocksmith, né?
1: Ah, Rock Smith. O Rock Smith, é, Rocksmith. Eu, eu sou músico também, né? Eu sou guitarrista. Puta, eu pirei, né? Que negócio eu tinha. Você pode tocar ao vivo com outros amigos pelo mundo.
0: Porra, que maneiro, né? cara. Pô,
1: é, é muito louco. Você tem o, o contato humano, ou, as atividades estão aí. Você pega, eu tenho um amigo que ele é dramaturgo, um puto ator, diretor, cineasta, gamer também. Mas praticamente ele virou um gamer que ele, ele, ele vai pra aqueles jogos estilo é, Detroit Become Human. Uhum. Esse virou a pira do cara. É o produto que ele mais gosta, que é praticamente um filme interativo. Porra,
0: tudo a ver, então, a cara dele então, né?
1: <risos> é, tudo que você faz offline você faz de um jeito no jogo.
0: Total, cara. Hoje
1: tem alguma, é, tem alguma atividade. Porra, a Lego virou Minecraft, cara. Lego, cara. Uhum. Pô, os
0: caras da Lego é. devem ter se rasgado muito de não ter inventado isso antes, né, cara? É.
2: Isso, será que isso se dá pela questão da tecnologia também, claro, mas será que é o tipo de abordagem a apresentar o produto? Porque quando eu me recordo de como o Atari foi apresentado aqui no Brasil, né? Até pesquisando propagandas mais antigas, o Atari mesmo da Atari, né? Que era assim o slogan da Polyvox, em nenhum momento, eu, em nenhuma peça de. Propaganda, seja impresso na TV, do que eu lembro, é, ela é voltada para a criança, era é voltada para a família. É todo o entretenimento para a família, né? família. E hoje a gente tem isso. Né? Só que uma parte da evolução do videogame, né, quando a gente caminha para os 8-bits, 16-bits, eu sentia que as, as coisas iam se desvinculando. O que era apresentado como entretenimento para a família... Eu digo isso a nível de Brasil, tá? O que foi apresentado até então como entretenimento para a família, eu percebo que a partir dos oito bits ele já começa a distanciar, não é tão família.
0: É, eu acho que tem uma, uma certa retomada também, Mano Beto, de ser uma coisa mais pra família hoje em dia, porque assim, a geração que é a geração consumidora, que tem poder aquisitivo, que trabalha, é a nossa, né? E a gente jogou desde moleque, sabe? E aí a gente é, é adulto, joga, tem filho e vai jogar no console, no computador também. Então acho que é um, hoje em dia, um marketing que tenta pegar
2: todas as idades praticamente, né? Sim. Que em algum momento, né, o eu no Atari mesmo, né? você tinha essa venda né? para a família, aí nos 16 e nos 8 bits aqui no Brasil há essa ruptura, que de fato realmente é um produto pro jovem, até as linguagens, né? as propagandas são mais agressivas, né? tanto da mídia. Eu lembro o lançamento do Master, foi Era uma... parecia uma coisa de Fórmula 1, lançamento do Master, que foi o horário é, nobre do domingo do Fantástico, né? Se não me engano gastou um milhão na época para fazer aquela aquele, aquele comercial de 30 segundos, né? Forou, pagar o horário, né? Só que você via que já tinha uma ruptura e agora tem eu enxergo igual o JP falou esse retorno né, de casualidade. Eu consigo falar de videogame hoje com a minha mãe, sendo que foi ela que apresentou. Em algum momento, o videogame para mim, só que por um bom tempo a gente não conseguia mais conversar, porque era uma outra proposta, e hoje eu converso com ela novamente. Você vê que parada louca que se né? <risos>
0: é verdade. Né? Cara. Eu
2: converso, né? E não só com ela. É né? como se não falou: você pode. A fila de banco, você se deparar com uma pessoa que tá com um jogo em comum que você tenha, e você conversa. Eu, eu gosto disso. Eu, isso é um ponto que, de destaque hoje, né? No entretenimento eletrônico, é essa comunicação global. Não é só entre nós aqui, né? Tipo a galerinha do arcade, né? Não, né? A gente pode conversar com qualquer um que se propõe a jogar. Então, isso hoje eu acho extremamente fantástico.
4: Cara, isso aí foi, foi, é a melhor coisa da interação online é poder xingar novas pessoas agora. Antigamente <risos> <interesse. risos> você mandava só amiguinho do fliperão a tomar no cu. Agora você pode mandar o cara lá dos lados do mundo, pô, mandar. É, <risos> do lado do
0: mundo, pô, é Verdade. É, democratização é, do xingamento aí, aí, né, cara. É cara o bate-papo
4: da Wall, hein? Eu
0: bate-papo da UOL. É, é verdade, é verdade, já podia. <risos> não,
1: mas, não, mas não em áudio, pô. Não, ah, não. O áudio foi o próximo passo,
0: né? <risos> cara, eu queria é, falar também aqui um pouquinho do acesso que a a gente tem hoje é os jogos, né? Que é bem diferente da época da, da nossa infância. Porque a gente sempre comenta aqui que era difícil pra caramba ganhar um cartucho, né? Ou era no aniversário, no Natal, né? E eu acho que hoje talvez você tenha mais opções de jogos, assim, mais baratos até... Promoções, né, que valem bastante a pena. E jogo de graça é o tempo todo, né? Vocês acham que a gente dá menos valor aos jogos hoje em dia por causa disso? Ah, cara, com certeza. Com certeza. é com com certeza. Falando... Ó, Deixa eu deixa só falar, ó. É, <risos> meu pai,
4: ele não entendia por que, que ele tinha que comprar outros jogos. <risos> já, tem, tem, né, tem... já tem, né, cara? Já tem um o jogo aí. Por que, que tem. Por que, que você não joga esse que tá aí? Ele não entendeu que eu já joguei Sonic da memória? 60 vezes, não dá mais
1: <risos> Naquela época é, Duas coisas dificultavam. acho que vocês vão até Concordar comigo, o primeiro era assim o, o, A parte financeira da coisa uh -huh. Era caro, vinha pouco Pro Brasil,
0: é como se fosse um jogo de Nintendo Switch hoje em dia, né, pro pessoal entender É, é tipo isso, é exatamente, é exatamente
1: É como se fosse você tivesse um Nintendo Switch Sem a opção de comprar online Era isso e o segundo fator era o acesso à informação. Uhum. Porque se você não, não, não ficasse trocando informação com a galera da escola, com os outros meninos ali, ou comprasse regularmente revistas de games, você não sabia o que, que realmente era um lançamento bom. Um ou outro jogo aparecia na mídia para lançar: é, o tipo é. Sonic 2, beleza. Foi na mídia pra cacete e tal. Mas tem muito jogo que você não sabia. Então você tinha que ir na locadora e ficar perguntando pra galera. Aí alugar um jogo pra testar, pra saber, será que eu compro ou não? Hoje não. Hoje você baixa uma demo, gostei, comprei. Ou baixa uma demo, não gostei, já era. Puta, não tem demo? YouTube, gameplay e tá tal jogo. Puta, vou Sim. comprar. Então aca acaba... Eu mesmo assim, né? Eu tenho uma mania que eu não gosto dessa mania. Mas eu... Geralmente quando eu termino um jogo... Pouquíssimo... Raríssimos jogos... Eu vou fazer a sidequest... Ou eu vou jogar de novo... Hoje em dia... Dos antigos não... Os antigos passavam um tempo... falava Bicho... Eu vou terminar de novo... Né? A gente dava maior crer. valor, né? Se apegava mais.
4: Olha, eu, não vou, eu não, vou, não vou opinar sobre isso. É...
0: <risos> <risos> o Sidão não joga nada duas vezes,
4: cara. Só GTA V. Foi <risos> o, foi o único jogo que eu joguei duas vezes na minha vida foi GTA V. Sai fora, cara. É, é mas eu digo desses desse jogos novos. Cara, mas isso, os jogos de hoje, né? Tanta disponibilidade também e o tamanho dos jogos mudou uma outra característica. Que, que é o seguinte, né? É, a gente já falou muito aqui, a gente conta muita história de locador aqui, né? E locador é uma parada que morreu completamente. Exatamente, né? Apesar da gente continuar tendo videogame, apesar do videogame ter evoluído cada vez mais, ter atingido mais gente. Ou, ou, você tem uma, hoje você tem uma base de videogames instalada muito maior que um Super Nintendo da vida teria, Sim. mas você não tem locadora pra alugar os jogos, né? É, a gente inverteu, a gente passou a querer ter a
0: propriedade desses jogos, né? É, mas tem um movimento aí que tá meio que voltando com isso, né, cara? Os pouquinhos, Game Pass, você tem por um tempo. Acho que tem locação também no Playstation, se não me engano. Não tenho certeza. Não, ah, mas eu... é
1: que assim, acho que foi a própria indústria que matou isso, né? Uhum. Nossa, a própria, não foi nem o comportamento dos, do, do, dos jogadores. Aqui no Brasil, é, realmente, como as coisas são muito caras, né? E se, eu acho que se, se a, as próprias produtoras, as plataformas disponibilizassem a, a, as mesmas, vamos dizer, a mesma experiência de você alugar um jogo, do que você comprar, beleza. Porque eu lembro de uma época que pô, é, sei lá, Play 3 tinha muito disso, né? Você comprava o jogo, você tinha uma chave de ativação para ganhar tal item ou pra conseguir jogar tal coisa. Se você Vendesse o jogo, você não tinha
0: uhum. Tinha alguns que o online era vendido Separado, né, o modo online é. e tal e, e aí, tipo, já aconteceu comigo Eu passei pra frente um The Last of Us Que o online não tinha, porque eu já tinha ativado Acabou então, é, é, então, a própria indústria matou, né
1: uhum. Então, porque, porque assim, vamos falar a verdade Em país igual ao Brasil, é um puta negócio Vamos falar também que a, 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 O pirata matou um pouco das locadoras, na era Play 1 e Play 2 Que era mais barato ser comprado que alugar
3: Uhum. verdade,
1: mas enfim, outros os, os videogames da Nintendo e tal, que era mais difícil de encontrar piratão, os cartuchos, então valia a pena, na época do 3, Play 3 começou a Blu-ray, a porra toda Pô, véio, se os caras liberassem ali, eu acho que eu não tinha comprado metade dos jogos. Eu ia alugar de vez em quando. Pô, vem, vem uma galera em casa. Vamos alugar um, um jogo aí pra
3: jogar todo mundo e tal. Por depois eu devolvo. Era, eu gostava dessa época. É, hoje em dia, tanto que não, vale, não valeria a pena você alugar o jogo. Cara, eu não sim. sei que o valor seja muito baixo. É 5 ou 10 conto. Vamos, vamos é, por existe... assim, ó. FIFA. Oh, 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 sei lá, tem amigos que
1: jogam FIFA. Eu não, não gosto mais de jogar jogo de futebol, mas pô, ver uns caras tomar uma aqui em casa, puta, imagina que legal. Pô, vamos descer lá na locadora, pegar 10 conto FIFA devolver amanhã. Uhum. Puta negócio, hoje não, tem que pagar 200 pau no negócio e ficar lá comendo espaço na HD. Então, é, existem,
4: existem, né, para jogos físicos, existem algumas locadoras né é, de PS4, de Xbox de Xbox One. Né? mesmo que ninguém Não, pode até spot.
0: existir, mas eu nunca vi uma, entendeu? Nem mas... Cara, não, não, cara, na Tijuca tem duas. Pode inclusive. ter duas, mas eu nunca vi, por exemplo, entendeu? Ah, mas tem que esbarrar na loja pra ver? Porra, não moro na Tijuca. Eu tô te dizendo que tem, você acredita? <risos> eu vou lá, eu vou pegar o metrô, <risos> 40 minutos para ir na Tijuca, alugar um porra e voltar. É cara, e essa <risos> matinha de condução <risos> não, do que não pode ver. Existe,
4: <risos> existe uma outra coisa que a galera faz, né, e a sessão de descobrir, e fudeu? Ela deve saber, mas ela caga, né? <risos> é claro que, que ela muito... sabe, cara. Ela sabe. Existe, o que rola muito é aluguel de conta secundária. Exato. Né? Quando você compra um jogo digital, né? Você pode ativar ele no seu principal e mais uma conta secundária, né? O seu, o seu, o seu login. Então, muita gente aluga o login da conta secundária contendo jogos lá dentro, então... Isso acontece bastante. Tem diversos sites,
0: você pode alugar no Mercado Livre, mas eu não tô indicando ninguém a fazer, não. Não. Mas... Nem, nem entre no sidongames.com.br, tá, gente? <risos> 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 mas, é, gente, em algum momento da vida de vocês, vocês tiveram uma meio que uma redescoberta dos videogames. Porque, assim, teve uma época que eu já trabalhava, saía bastante, tava focado em treinar pra competição e tal. E o videogame ficou uma coisa assim, tipo, bem secundária na minha vida, sabe? Essa época eu tinha um Play 2. E aí eu só voltei a jogar mesmo, assim, quando eu fui mandado embora desse emprego que eu tava, eu peguei a rescisão toda, fui direto lá no edifício central aqui no Rio e comprei um Playstation 3. E aí de lá pra cá eu não parei mais, sabe? Inclusive comecei a produzir conteúdo e tal. Vocês já fizeram uma pausa, assim, na vida de vocês de jogadores por algum tempo, assim, por algum
2: motivo específico? Sim, eu fiz... Uhum. Uh, por conta... Eu sempre fui fã de jogo de luta, né? E a década de 90 foi movida a isso, a esse gênero, até a metade dos anos 90, né? Aí, meados dos anos 90, a partir de 98, aí os jogos de luta começaram a cair, né? Você não tinha tantos lançamento como antes. E conforme caiu, eu também... Não tinha mais interesse em jogar. E Street Fighter 4 só veio em 2008. Eu já tinha dado por mim um gênero morto. Então, eu perdi o interesse no videogame nesse período. Jogava, jogava. Até tinha Play 2. Tinha Play 1. Mas Play 1 ainda tinha um pouco, né? O um jogo de luta. Mas a partir do Play 2 já começou a cair bastante. E eu acho engraçado que, eu mesmo tendo o PlayStation 3 e comprando por causa do Blu-ray, passei... por dois motivos, eu comprei o Play 3. Para Blu-ray, que era mais barato comprar o. Né, um aparelho 2 em 1, um, no caso o Play 3, e poderia ser um leitor de Blu-ray, e para ver o final de God of War, porque eu joguei os dois primeiros do Play 3. Né?
3: <risos> eu tive
4: uma pausa de consoles, né? Eu, fui, eu tive Master, tive Super Nintendo, tive o PlayStation 1. Aí eu parei, eu troquei o meu PlayStation 1 por um computador, e a partir daí eu virei um PC gamer. E, fiquei um bom cara, fiquei um bom tempo. Eu só fui ter outro, outro videogame... Com o Xbox 360, isso já deve ter uns oito anos. Ficou seis anos jogando
0: Counter-Strike no, no PC. Cara,
4: não, eu, eu, joguei muito, eu joguei muito FPS, eu gostava muito de FPS, muito Call of Duty, muito Battlefield, mas eu gostava muito de RTS, cara. Uhum. Então, assim, eu, eu fiquei muito tempo jogando RTS, mas eu não dava importância tanto para os jogos como eu dou agora de novo, sabe? Uhum. Eu jogava RTS, ah cara, tinha uma horazinha do dia, jogava um RTSzinho, e eu fiz outra coisa cara, porque assim, aquela época que a gente <risos> queria, a gente queria sair, queria beijar na boca, queria ficar no portão com a galera, e é uma época aí, sei lá, que a gente tinha, o quando, eu, quando eu troquei meu, Playsta meu Playstation, foi 2002, acho, 2002, 2003, Você vê, eu fiquei muito tempo com o Playstation também, tem, tem isso? Eu troquei ele e fui passar a ter um computador, em 2002. Eu tinha uns 16, 17 anos, cara. Tava no auge de querer ficar na rua, entendeu? Então, eu até jogava no PC, mas eu... Era bem pouco, não dava tanta importância, né? Aí só, depois de bem mais velho agora, já namorando há bastante tempo, né? Que aí você passa a ficar mais em casa também, sobra mais tempo... É, aí eu fui comprar um 360 pra voltar a jogar as coisas que, não, que eu não tinha jogado
0: aí eu fui ter, tirar o tempo perdido também cara aí pegou 360 Play 4, Switch, comprou cadeira com <risos> um volante, porra <risos> toda
1: é, eu tive duas meio que pausas assim que parecem com, com as histórias já contadas quando, eu, eu lembro que assim eu tive o Play 1, um, eu tive vários videogames eu nunca me desfiz, isso pelo menos é uma coisa que eu agradeço meus pais, eles nunca me obrigaram a trocar ou a vender os videogames, uhum. Aham. Aí no Nintendo 64 e no Play 1, na geração eu tive o Saturno também, eu meio que eu dei uma pausa, né? Aqui em casa teve uma época que também não tava legal de grana e tal, não dava pra ficar gastando muito com isso. E eu comecei a tocar guitarra, cara. Eu troquei um brinquedo velho, um autorama velho que eu tinha, por uma guitarra com um amigo do meu pai, e aí eu vi pra outra paixão. Nessa época eu tava muito ligado em esporte, e ir pra rua também, atrás das menininhas, e tocar guitarra. Então eu jogava, mas bem casualmente, né? E aí, puto, o Play 2, eu lembro que vi o Play 2, viu muito caro pra cá, não tinha condição de, de, de comprar. Então aí eu pulei o Play 2, depois eu consegui um PSP, aí eu meio que teve uma época, o final da faculdade ali, eu tava no PSP e tal, não sei o que, mas mesmo assim, já tava meio ruim de grana, eu precisava fazer alguma coisa da vida, aí veio a parte do começo da comédia, aí teve um hiato, cara, porque eu comecei a trabalhar com comédia que nem um louco, dediquei uhum. minha vida para stand up comedy, e, mano, trabalhando que nem um louco, não fazia mais nada, era Porra, só imagina, correr atrás cara. de show. Correr atrás de show, louco. escrever, né, caraca, tem Tudo, muito trampo por trás, né. Estudar, aprender o bagulho, assim, eu bitolei <risos> nos projetos de arte, de música, de comédia, Comédia eu fiquei louco, assim, por anos. E quando eu comecei a ganhar uma graninha com a comédia... né para você ter ideia, eu comecei com a comédia em 2009.
3: Uhum.
1: Em 2011, quando eu comecei a ganhar uma graninha legal, eu falei... Vou comprar um Playstation 3. <risos> Cara, eu peguei o play 3 com Street Fighter 4. Eu Ficou sou louco. louco pro Street Fighter também.
0: Pô, que maneiro. Aí...
1: Não, aí eu voltei pras drogas, cara. Aí foi. Teve recaída. O meu Play 3 eu vendi pro amigo meu a preço de banana, mas mano, eu já comprei o Play 4, tô com o Nintendo Switch, tô com um emulador com um Raspberry cheio de coisa antiga, tô com outro Raspberry no, no, nos controles de arcade pra jogar jogo antigo de luta. <risos>
0: André, tu falou um negócio interessante aqui, e assim, é... A... Alguns aqui são colecionadores de videogame, né? É, eu já comentei isso aqui algumas vezes... Mas eu não, não faço parte desse grupo... que eu não tenho espaço nem dinheiro... Mas... É, qual a visão de vocês, cara... Sobre assim... Colecionismo na época... Com a galera da nossa cidade... Ele já tinha como é hoje? Porque, assim, a visão que eu tenho é que a gente trocava fita, trocava console, né? Como você falou, tem gente que vendia o, o console pra comprar outro. Vocês todos colecionam, assim, colecionar aqui no Brasil, vocês acham que é um hábito recente? Ou é a visão que eu tenho, assim, mais da minha bolha? Olha, eu vou falar uma, é uma coisa co... de velho, cara. Coisa é, de velho. Não, mas não, vou falar uma recente coisa, não de idade, você né?
1: é moleque, se você falava <risos> que tinha os videogames antigos que não desfazia e você é, ah, queria colecionar e guardar para depois você tinha duas opções, um apanhar porque era nerd <risos> e ser taxado tá como virgem vai morrer virgem o resto da vida ou apanhar, porque você é o Playboyzinho, que tem um monte de videogame. e Quer dizer, se assumisse o colecionismo de videogame, você apanhava de qualquer jeito na rua. <risos> Pô, mas eu acho
4: que, a gente, cara, acho que a gente, nenhum de nós criança tinha esse pensamento não, sinceramente. A gente, queria o, próximo, a gente queria o próximo videogame, cara. Eu, eu, tava tava falando, eu, eu tava falando com o JP, eu tive meu Master System, é aquele com aquele controle, dois botões original, né? Dois controles perfeitos. Minha mãe jogou fora e eu não liguei. Que hoje é isso, cara. eu penso, cara, cara, que merda que eu fiz eu, Esse controle
0: é super caro hoje, Também. né? Cara, eu queria um controle, um segundo controle pra mim Pro meu master, que eu tenho aqui desde moleque Eu comprei um outro videogame, cara que é pra poder vir o controle junto Que era mais barato do que se eu ah, pegar separado o,
4: o, o, o controle de dois botões, original Ele é muito caro, cara Minha mãe jogou dois foras e eu nem aí, Porque tipo, foda-se Eu tenho outro videogame agora, não preciso do videogame antigo
1: <risos> cara, eu, não, eu gostava, eu, eu, eu gostava Inclusive, é, o único videogame é, Só teve dois que foi pro saco mesmo Que foi o Atari da CCE, Que mano, não teve jeito, quebrou de vez E foi o MSX que meu pai fez eu dar pra uma prima minha E cara, e as meninas nem jogaram As minhas duas primas nem jogaram e deram linha, deram, vazaram com aquela merda O resto, cara, eu, eu pensava nisso, cara Eu gostava Eu de criança, às vezes, estava encaixotado os videogames Eu ia lá, abria, ligava um videogame antigo assim Eu sempre gostei uhum. né? Então eu guardei, mano, bueno, eu tenho eu uma porrada de videogame ainda
2: É engraçado, porque na minha época Como o próprio Cidão falou A gente queria ter um outro videogame Então eu geralmente, ou eu vendia, ou trocava para conseguir outra coisa, né? É e porque... ah. eu não tinha essa percepção de colecionismo. Aliás, não... com, com quem eu convivia naquela época, eu nunca tive. Para nós, colecionismo era algo taxado, como a Alda falou, coisa de gente velha. O que, que era colecionismo para nós, né? Naquele período, naquela época, colecionar selo, colecionar charuto. Porra! Mano, que não, 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 não. Colecionar
0: charuto. <risos> Tem gente
2: que coleciona charuto, né? É. Eu, não, eu não conseguia. Não era concebível a nós, né? Tipo, ai, colecionar eletroeletrônico porque a gente via como um prazo de validade da coisa, é estranho, né? eu só tive conceito de conhecer o colecionismo de videogames 10 anos, é recente é, cara, no... é, então, mas assim.
0: Qual é Calma aí, cara? Não, só eu tô me recuperando ainda do Mano Beto com 8 anos de idade <risos> Olha, colecionando charuto. Colecionando
2: charuto. Sabe, sabe? Eu não. Mas é coisas que a gente via, tipo, era coisa de gente velha, sabe? O colecionismo pra gente era isso. Não, mano, nunca me man, passou pela Beto... cabeça que videogame era colecionar, sabe? Mano Beto chegava da escola, sentava em frente à <risos> TV para assistir
4: para assistir Cavaleiros acendia assim, um cubano. <risos> um
3: cubano. Uma
1: tubaína.
4: <risos> é, é, é. Sabe o que eu colecionava nessa época? Ah. Cartão de telefone. Pô, tinha muito também. Ah, tinha amigos, uma é, é. do colégio que colecionava. Tinha pastas e pastas de cartão de telefone. Mas olha só: é, colecionar sempre, provavelmente, né é, sempre teve alguém que colecionou. O que tem de colecionar até pedra. Né? Alguém guardou videogame na época, afinal eles estão aí pra ser revendidos. Eu fui um é? desses. <risos> alguém, algu alguém guardou, com certeza. Mas ele não era o mercado, sabe? Hoje a coisa é muito maior né? Porque a gente tá cheio de adulto agora Que tem dinheiro e, quer, e que quer Recuperar os videogames que tinha na infância Eu tô aqui igual um bobão Atrás de controle de Master System de dois botões Que é o que eu tinha, que eu não liguei E agora eu vou gastar dinheiro pra comprar de novo né? É, acho que isso, isso virou um mercado Foi uma mudança de hábito né? Acho que todo mundo deve ter tido contato com aquelas Feiras de, feiras de bairro e sei lá 15 anos atrás, cara, você comprava Super Nintendo de bacia. Verdade. Ninguém dava, ninguém, ninguém dava importância. O cara, o catador, pegava o Super Nintendo, fita de Super Nintendo, vendia um real você comprava. Vai comprar agora, pra tu ver.
0: Agora não dá pra comprar porque todo mundo que queria vender videogame arrematou essas porra toda e tá arrematou, tudo com preço arrematou, arrematou
4: em lote, porque teve muita <risos> gente que ia, ia nessas feiras, arrematou em lote, guardou e tá revendendo agora. Mas mesmo, cara, mesmo, mesmo o catador dessas feiras, essas pessoas que vendem na feira pra, pra, pra subsistência, eles já entenderam o valor desses jogos, entendeu? Ah, Você sim. não consegue
0: mais chegar pro cara oferecer 5 reais e levar o videogame que ele não vai te vender. Pô, oh, lá na Praça 15, aqui no Rio, cara, eu fui negociar com um cara, o cara sacou o, o celular e pesquisou o preço no Mercado Livre, sacou? É, pra ver quanto é, 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 que, é que tava é, valendo.
1: É. Mas assim, mas isso rola com qualquer coisa, não só com videogame, né? Uhum. Tudo que a gente tem hoje, aparelho eletroeletrônico ou que, que não seja, qualquer objeto, ele... Te, ele... Fica velho, ele fica inútil. Aí tem um período do limbo. <risos> e depois de alguns anos, volta essa moda. Uhum. Porque é, você vai comprar qualquer coisa. Pega os brinquedo pra caralho. Tudo que era da nossa época. Mas se pegar um brinquedo recente agora se lá, você vai vender um, um, um a, a, algum boneco, né? Vocês que aí que tem filho enteado, que já ficou velho, não tem valor. Daqui 30 anos vai ter.
4: Guarda o Pocoyo, meu... <risos> ó. Não, mas é, depende assim, depende. Não só, tem esse valor intrínseco da coisa, mas esse, esse valor, na verdade, um valor. Esse valor sentimental que as pessoas atribuem, mas também tem muita coisa que, que a gente sempre fala, né? Sobre obsolescência programada, que essas coisas hoje não são feitas para durar, principalmente eletrônico, né? Elas são feitas uhum. para serem descartáveis mesmo hoje em dia. Eles querem vender de novo. E a gente tem equipamentos antigos, cara, que funcionam muito bem. O meu receiver aqui do toca-disco, ele tem 40 anos. Ele funciona perfeitamente, cara. Ele provavelmente consome mais energia do que um receiver novo. Mas, cara, ele funciona perfeitamente. Eu não tenho por que jogar fora e comprar outro.
3: É o Maverick dos... <risos> <risos> dos receivers, né, cara?
4: Bebe, deve beber uma luz bonita.
1: Ou <risos> opala. Opalão, né? Tudo que a gente tem que, que atrela... Que você pode atrelar algum valor sentimental lá na frente vai ter valor. Uhum. Então, principalmente nesse que gira em torno da, da época que a gente tá na, com a formação psicológica, né? A gente está crescendo ali até a adolescência, cara. Tudo que é tipo de roupa, brinquedo... É, instrumento né daquela época, você vai conseguir vender ali quando esse cara tiver dinheiro pra comprar. Então você, pô, você pensa ali, o cara moleque tem 15 anos, a de 15 anos dali você consegue vender qualquer coisa daquela época pra essa pessoa pelo é preço certo. Uhum. Qualquer coisa. Se meu, se nego vier pra mim e falar assim, pô, coisa besta, sei lá, é puta, o fichário da NBA que eu tinha naquela época, <risos> <sabe>? uma coisa <risos> besta, fala, ó, oh, fichário dos anos 90, eu falo, puta que legal, quanto? O cara fala, mano, é 50 conto, eu pago! velho pô vou botar <risos> numa estante lá ou eu vou pô é mais estiloso fica de cenário para os meus vídeos né você começa a pensar nesses negócios uhum. e videogame entrou nessa linha né o, o foda era que realmente como era um bem que tinha um valor valia mais a pena você trocar, você vender, do que você guardar. E eu que me apeguei pra caralho foi um dos poucos que guardei tudo. Tanto que, assim, tá no maleiro na casa da minha mãe. Eu preciso pegar, mano, levar pra assistência, dar um tapa em tudo, fazer uma estante bacana pra começar a, a fazer as coisas funcionarem de novo. <risos> Mas, cara, eu tenho 11 consoles no maleiro da minha mãe, velho.
0: Porra, que da hora, cara. <risos> é, gente, sobre fliperamas, cara, é, eu acho que foi uma coisa que foi sendo abandonada aqui, né? Por uma série de motivos. Eu acho que... Desde poder ter o mesmo jogo, assim... Na medida do possível, né? Nos portes... Até por um real no Piratão do Playstation... E aí teve as Lan Houses, né? Que meio que tomou o lugar dos fliperamas, né? E a gente acabou ficando meio que sem esse lance, né? E é engraçado que, assim, hoje em dia tem jogos no Japão que são lançados ainda no fliperama primeiro, né? Um exemplo recente que eu me lembro foi aquele Pokémon Tournament. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo. Que era um jogo de Pokémon, só que de luta com o um sisteminha do Tekken lá de 2015, uhum. sabe? E isso é uma coisa que mudou. Pra caramba, mas é uma coisa, é um comportamento cultural, né, cara? Porque no Japão continua a galera indo assim pra ir um ou outro jogo. Eu acho que pra gente, será que ainda funcionaria, cara, com toda essa mudança de hábito que a
2: gente teve, ter fliperama hoje em dia? acho que é uma questão cultural, uma, é, oferecer algo a mais e o jogo é apenas um detalhe. Né? Os japoneses adoram, porque lá assim, a cena competitiva hoje é muito grande, então eles trocam ideias, eles treinam juntos, eles conversam. Coisa que nem sempre é habitual no online, por mais que a gente tenha tecnologia. Porque vai ter alguém que está com a conexão ruim, alguém que não tem headphone, que é horrível digitar, tem que parar para digitar. Então tem algumas coisas que não deixam isso muito prático, entendeu? Então se alguém soubesse vender isso... Ah, um exemplo disso, ah, a própria casa do videogame aqui é um espaço de convivência o jogo é um detalhe né? então eu acho que iniciativas desse calibre poderiam dar certo, uhum. Mas se eu tivesse dinheiro eu faria
1: é, assim, uhum. eu aqui em São Paulo, no shopping Morumbi, tem a Hot Zone né? que é um dos poucos lugares que que ficaram desde a época dos Playland, né? E assim, é, eu fiquei impressionado, né? Eu dei um rolê lá, fui com a minha mina um tempo atrás e fiquei impressionado porque ainda tem umas máquinas antigas, ainda tem pinball, tem muita coisa para criança, tem umas coisas muito espalhafatosas, mas ainda tem, tem bastante coisa legal. E eu comecei a prestar mais atenção nesse tipo de coisa, né? É, vários shoppings tem, mas tá com uma cara muito criança, muito uhum. infantil. Tá com uma cara muito, bota primeiro o carrossel e o, e o bichinho colorido <risos> na frente. Mas você entra dentro do lugar, pô, tem The King of Fighters, pra caralho, tem Street Fighter. Então, e assim, tem demanda, tem gente ali jogando, tem família, tem molecada. Mas eu acho que, que o conceito, sabe? Que é o sim, que é sim. o hábito. Lá, eu fui pro Japão duas vezes, cara. Lógico que eu tive que ir nos arcades lá nesse. Cara, é um absurdo. São três, quatro andares. Tipo, categorizado. Pô, que irado, cara. Cara, é irado. Você vê O primeiro andar é o jogo de música, que acho que é o que mais. Minto. primeiro andar, acho que era o jogo de pegar bichinho. Era só pegar bichinho, máquina de pegar bichinho, cara. O andar inteiro do bagulho e nego pegando bichinho é isso, segundo andar jogo de música puta, japonesada dançando freneticamente no negócio, tocando bateria tocando piano, tocando tambor aí o terceiro <risos> andar tinha os mais antigos tinha um monte de arcade, jogos antigos Street Fighter
0: 2, manja dois é, mesmo, foda.
1: E, o outro, e o último andar era os patinco, que aí era os, os viciados viciado.
0: <risos> ali que é o caldeirão da é parada lá. é uma parada é cultural
1: é uma parada cultural, velho, porque aqui a gente não tem isso, né Lá eu lembro que eu tomei um couro de um tiozinho que devia ter uns 60 anos no City Fighter.
2: Eu <risos> que vi um tiozinho
1: jogando, eu falei, ah, vou jogar com o tiozinho, mas eu tomei um couro. <risos> <risos> eu quase voltei pro Brasil naquele dia,
2: velho. Aqui o cara... O dia... Vergonha foi tanto, tipo, Brasil. É,
1: é, eu quase falei pra ele, ó, Brasil, Pelé, futebol, capirinha, quase falei isso pro É uma coisa que a gente não tem, talvez, talvez, olha eu aqui filosofando, quando a gente tiver nossos 50, 60 anos, em vez da gente ir no bingo, a gente procura uma, pô, eu queria um arcade pra jogar um jogo antigo, e aí talvez fique mais família, mais cultura, mano,
0: esse tipo de coisa. Totalmente. Okay. Uhum. Tomara que minha artrite permita isso. <risos>
4: é, eu tenho que ficar pegando o armário da sobrinha pra fazer vai ficar fazendo fliperama. Entendi em direto, <risos> hein? É, eu, falar
2: isso, eu senti uma alfumetada aí. Eu senti também, cara. <risos> e arcade aqui, por um momento, né? Principalmente no boom dos arcades, eu sempre via como algo de passagem. Porque olha como que tudo se casa, né, com. É de passagem mesmo, eu,
4: eu ia pra escola a pé e gastava o dinheiro da passagem lá. Exatamente, eu,
2: eu, eu ia na escola e eu passava por um, ou quando eu trabalhava de office boy, então era um ambiente de passagem né? no meio, ah, estou fazendo um trampo de boy. Era Mano, de Beto que que quebrou minha piada um. total,
0: né? Por quê, cara? <risos> eu
2: falei que o, o, o fliperama era um negócio de
4: passagem eu, eu ia pra, a pé pra escola e gastava o dinheiro da passagem,
0: lá. Pô, tá passando vergonha na frente
2: do André aí, cara. cara profissional... <risos>
4: Cada um usa o talento que tem.
2: Esses ambientes eram de passagem, né? Ou uhum. conseguia para a escola, voltava da escola, ia para o trabalho, né? Como eu fui ao boy, então. Nossa, era muito estranho. Então, isso que eu ia. o Cidão tá te
0: zoando, mas duvido que não trocava o Vale Transporte
2: por Ficha. Sim, sim, <risos> mas era por isso que a gente ia. Por isso que a gente ia. Porque vale como você Transporte ia para vários. Lo... Sim, que era de papel. Como você ia para. O... Você fazia vários trajetos num dia, né? Ah, tem que fazer malote, sei lá, na Zona Sul, no centro, ou no ABC Paulista. Todo lugar que você ia, tinha, porque era uma coqueluche no momento. Alguns lugares até eram um pouco familiar, mais familiar, mesmo sendo bar, assim, outros era chapa quente. Mas mesmo assim, você ia, entendeu? Porque lá que estavam os melhores jogadores, junto uhum. nesses lugares, né? Com aquelas máquinas com cinzeiro, tudo aquele estereótipo todo, era aí que ficavam os melhores jogadores.
0: Assim, gente, sobre esse assunto ainda, verdade seja dita, né? A gente sai menos de casa hoje, em dia, pra fazer as coisas do que... Graças a Deus! <risos> do que a gente fazia antes, né? Acho que jogar videogame é uma delas, né, cara? E até pelo online também. Vocês têm esse hábito de jogar online, gente? Assim, substitui o ombro a ombro, a cotovelada pro amigo errar, cobrir o controle com a camisa pra ele não ver pra onde você vai bater o pênalti. Ah, eu, eu voltei a jogar... Aliás, eu comecei
3: a jogar online, de verdade, jogando Street 5. Uhum. Era o único jogo que eu jogava até então. Quando começou a quarentena, eu comecei a jogar mais online, cara. Uhum. Então, eu tô chamando os camaradas, a gente tá se reunindo nas pares aí, jogando vários jogos online, mas eu não tinha esse hábito, cara. O isolamento fez com que a gente... Começasse a, a ter esse hábito de jogar online. Porque antes, a gente se encontrava e vamos jogar junto. A gente nunca descartou esse lance de, de ombro a ombro, tá ligado? Caraca, cara, que foda, futebol, futebol. cara. Cara, nunca, é. nunca, cara. Também não. E que... aí, agora, agora com o isolamento, é, não, tem, não tem como, né? Uhum. Daí a, gente tá, a gente tá tendo que jogar online.
4: Eu substituí completamente, né? Hoje em dia... É, eu não vou mais, claro, não vou mais pra locadora videogame jogar. Mas, assim, eu tenho excelentes excelente lembranças com campeonatos de, de, de Winning Eleven que a gente fazia lá, cara. É, era, um, era, um dia, era dia de festa. É outra coisa, né? Outro tipo de experiência. Claro que é divertido. Eu consigo enfrentar outros caras agora muito mais fortes. Jogando o, o Pro Evolution Online. E xingar pessoas novas também. Xingar pessoas novas e tudo mais. Mas, cara, não tem, assim... É, claro que tem uma parte que é nostalgia, né? mas não, não é o mesmo sentimento sabe, a gente, a gente pô, se reunir um dia inteiro pra jogar um campeonato de, de winning eleven, todo mundo o dia inteiro porque assim, vão estar jogando de dois em dois mas tem 20 pessoas ali trocando ideia, tomando refrigerante, comendo a parada, sabe? Era, era um clima de festa, que é o que não tem mais agora.
3: Uhum.
0: Né? A, gente mantém, mais... a gente
3: mantém
4: isso aí, cara. É isso que é eu falar, olho. cara.
0: Porque assim, a gente joga Street Fighter 5 né? A gente tem o nosso grupo aqui. A gente se fala pelo Discord, né? E, porra, quando tá quatro pessoas na sala, pô, a gente se diverte muito, cara. A gente Beleza. zoa o tempo todo, sabota os amigos. É bom eu vou, demais, cara. Eu vou comprar
4: o Street. <risos> eu vou aproveitar que tá
0: na promoção vou comprar o Street, só pra jogar com vocês. <risos> Quero ver. Tu tem esse hábito ainda, André, de jogar online com as pessoas? Ou não? Cara, eu,
1: eu gosto muito de jogar online com os meus amigos que eu conheço de verdade. Uhum. É, é o híbrido, né? Eu gosto de jogar <risos> online com as pessoas que realmente. Eu, é, vira e mexe eu jogava, assim. Street 5 eu joguei online uma época. Tava jogando tava jogando até bem uma época lá e tal. Mas, cara, se eu jogo online, se não for um jogo cooperativo. Eu gostava muito do multiplayer do, do, do The Last of Us. Assim. Se não for pra jogar uma parada cooperativa, cara, eu não boto headset nem porra nenhuma, não falo com ninguém, eu nem tô <risos> tonei e ainda, e ainda muto todo mundo, mano. Uhum.
0: Melhor coisa,
1: Porque... cara. É, não, não, não acho legal, né? Sei lá, não acho estranho. Mas eu, eu curto jogar, cara. Puto, meu primo joga, então puta, tem uns amigos antigos ainda. Né? Cada um com as suas preferências, mas tem uns grupos no WhatsApp que a gente, pô, bora jogar um jogo aí, vamos aí, bora jogar aquilo lá. Aí se cria esse hábito, mas sinceramente, assim. Se tiver opção, eu ainda prefiro chamar uns caras em casa, aí na casa de um brother, abrir uma bela uma cerveja e, e jogar no. Na vida
0: real. <risos> e passar algumas horas escolhendo o jogo no Raspberry, né? negócio você falou lá na... Putz, isso é maravilhoso. Na... <risos> isso é, é maravilhoso.
1: Escolher o jogo no Raspberry é, é, o melhor, é, é a mesma coisa que escolher filme no Netflix, cara. É uma hora de escolha, 30 minutos se divertindo. <risos> é bem por
0: aí. Muito bom, gente. Então é isso. A gente vai encerrando aqui nosso papo de hoje. Foi muito maneiro. Achei que a gente aproveitou bastante o tema aí. E não posso deixar de agradecer mais uma vez aqui o André... Pela presença dele. Cara, brigadão aí, você somou demais aqui no nosso papo. E ó, já deixa o convite aberto pra você voltar mais vezes aí. Opa, eu que agradeço,
1: mano, agradeço pra caralho a, <risos> o convite de vocês. Também da, é, da entrevista lá que rolou no canal do YouTube de vocês. Porque aquilo, né, cara, meu negócio é comédia. Eu sempre gostei de games e agora eu tô me arriscando no mundo dos games, né? Agora eu tô entrando, criei meu canal na Twitch, criei o um André Games no YouTube. E, e é muito louco, né, porque eu fui aos poucos... Chegando nessa comunidade gamer, trocando uma ideia, principalmente com os retro gamers, e a galera me aceitou muito bem. Tinha gente que era fã do meu trabalho. Então, cara, eu tô. Como diriam os antigos também, eu tô igual pinto no lixo <risos>
0: Você falou aí dos teus canais da, da Twitch, né? No YouTube, mas, cara, faz um jabá completão aí. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais aí, pelo mundo afora?
1: Opa, André Sant é meu nome, né? Santi se escreve S-A-N-T-I, bicho. O meu jabá é joga no Google, joga no Facebook, joga no Instagram. Você vai achar. É o japonês fazendo besteira, tá ligado? Eu tenho certeza que você vai rir. <risos> e se você é gamer, vai no André Santigames, digita André Santigames. Eu faço o jeito mais fácil das pessoas me acharem. Inclusive se você digitar japa que conta a piada no YouTube, você me acha também.
0: <risos> <risos> não tem, só não encontra quem não quiser, né? <risos> Exatamente. Então,
1: pô, manda um salve lá que tamo na área.
0: Maneiro, cara. A gente vai deixar todos os links aí pra tua redes sociais, pros teus canais aqui na descrição desse episódio, umarpcast.com.br. E a gente vai encerrando por aqui, e vocês já sabem, não dá o stop aí, porque a gente tem a leitura de comentários agora do episódio anterior. Valeu pessoal, um abraço! bem, começando mais uma leitura de comentários aqui no WarpCast, a gente hoje vai ler os comentários referentes ao WarpCast 85, que foi sobre Castlevania, o primeiro jogo da franquia, diretamente lá do Nintendinho, lembrando que se você quiser que seu comentário seja lido aqui também, dá um pulo lá em warpcast.com.br e deixa lá o seu comentário que a gente vai adorar ler ele aqui no ar. E antes da gente fazer a leitura dos comentários, eu preciso indicar pra vocês aqui uma participação que eu fiz lá no podcast PopCast, tá? É o episódio 43 sobre Tokusatsu de volta à TV brasileira. Vocês conseguem ouvir esse podcast através do megafono.host barra podcast barra popcast. Aí esse tem dois S, tá? Se ficar um pouquinho difícil de digitar, não tem problema. Vai lá em warpcast.com.br no post desse episódio aqui, que eu vou deixar o link pra você clicar, ou procura por Popcast também nos agregadores de podcast que você vai achar, tá? Ah, um recadinho rápido aqui, tá? A gente tá com um novo podcast, um podcast bônus para os apoiadores do clube Warpzone VIP. Ele é o Warpcast DLC, é um episódio exclusivo que tá saindo uma vez por mês, a gente já lançou o primeiro, I <laughs> ele sai sempre na última terça-feira do mês a gente falou sobre Streets of Rage 4, né como a gente já tem essa proposta, né de fazer o Warpcast sempre é, uma semana a gente fala de um jogo e na outra semana a gente traz um console uma discussão sobre algum assunto interessante, né relacionado aos retro games, aqui a gente no DLC, a gente vai acabar trazendo pautas de jogos mais novos né, na maioria das vezes com relação a alguma franquia clássica ou algum jogo indie que faz de referência a algum tipo de jogabilidade que a gente já curte, um sucessor espiritual, então a proposta vai ser mais ou menos essa daí. Então se vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo e muitos outros, é só você entrar para o nosso clube Warp Zone VIP, e para fazer parte e conhecer as vantagens, dá um pulinho em Catarse warpzone a gente vai deixar o link aí também, em warpcast.com.br, cara, o papo tá muito legal, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então vamos lá, vamos partir pra nossa leitura de comentários, o primeiro comentário aqui é do Léo Breakover, nosso amigo Léo Oliveira aí, diretamente lá do canal Cama Voadora no YouTube, o cara faz um... Trabalho incrível, cara, de, de Dragon Quest. Se você curte RPG, curte Retro Game. Vai lá que você vai se amarrar no conteúdo do cara. Inclusive, vou deixar o link aqui também. É, em warpcast.com.br, vocês irem direto lá e conseguirem chegar nele. E ele fala o seguinte, Castlevania faz parte da minha santíssima trindade dos games, que é composta por ele, Mega Man e Dragon Quest. Ó, Dragon Quest já sabia, né, Léo? <risos> Mas eu ainda tô tentando entender como o JP conseguiu gostar daquela bomba do Mirror of Fate. Cara, nem eu sei, só sei que eu gostei. <risos> Ah, mas eu acho legalzinho, né? É, ele... É, é claro, ele não consegue ser melhor que a franquia original, mas eu acho bacana a tentativa de colocar um pouco mais de ação e talvez trazer um público mais novo, né? Mas não sei, não sei avaliar se <risos> ele chega a ser ruim. Sei que, que eu curti jogar ele. Então, vamos lá, ele continua aqui. Pra mim, o auge da série é o Order of Ecclesia, de Nintendo DS. Acho ele melhor até que o próprio Symphony of the Night. Ele mesmo bota aqui, ó, polêmica. <risos> Porque nele podemos ver uma síntese perfeita entre o estilo Metroidvania e o raiz. Temos um jogo dividido em fases totalmente exploráveis, ambientação incrível, músicas perfeitas, sistema de coleta de habilidades e enredo muito bom. Ah, e a personagem principal, o Shanoa, não sei qual a pronúncia, é sensacional. Ele também serviu como total inspiração pro próprio Bloodstained, Ritual of the Night. Miriam é quase uma irmã gêmea de Shanoa. Vou parar por aqui, senão posso acabar escrevendo um comentário que vai durar 10 encarnações do Drácula. Continue com esse trabalho maravilhoso e um grande abraço virtual, galera. Cara, grande abraço pra você também, Léo. Pô, pelo teu comentário e... Galera... Pode ir na boa aqui nas indicações do Léo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. O cara manda demais. Valeu, Léo. Próximo comentário é do Fábio Pacheco Alcântara, outra figurinha carimbada nossa aqui, né? Esse jogo é bem legal. Ele expressa muito bem que foi a opção de jogos no Nintendo e todas as suas regras nesse período. Eu curti muito esse jogo por toda a ambientação dele envolvendo lutar com monstros e outros seres sobrenaturais. Uma das coisas mais legais do jogo são as artes das capas das várias versões de console que foi lançada. Esse jogo é marcante em tudo, por isso temos tantos jogos dessa série até hoje. Só gostaria de enfatizar sobre o fato, é, limitação ajudar na criatividade. Ora, o Nintendinho teve jogos bem ruins, então não foi a limitação, e sim o trabalho bem feito e a dedicação em fazer os jogos. Faça um programa dos dois outros jogos de Nintendinho. Cara, Fábio, primeiramente, obrigado pelo teu comentário e, cara, a gente quer fazer logo, sabe? <risos> sobre o, o segundo e o terceiro jogo. Então, cara, espero que em breve aí, de repente, esse ano ainda, a gente consiga emplacar o, o segundo jogo aí do Castlevania, porque... Acho que todos nós nos amarramos muito, cara, nessa franquia. Então vale muito a pena a gente poder ter essa desculpa pra rejogar, né? E gravar aqui. Mas é isso. Obrigado, Fábio. Abraço, cara. Próximo comentário do Vinícius Jonathan. Excelente cast, senhores. Vou citar aqui o Castelvani que me fez uma raiva top. Meus amigos e eu temos o costume de nos reunirmos um dia na semana pra jogar videogame. Somos um grupo de quatro jogadores. É bem tranquilo marcar. Certo dia, encontramos a Wad do jogo... Castlevania Adventure Rebirth, um jogo que até então era bastante obscuro pra gente se tornando a nossa WAD favorita até hoje, a qualidade gráfica a diversão e principalmente o monstruoso desafio de voltar a um Castlevania clássico que não tem Password ou alguma forma de salvar, fazendo com que passássemos uma madrugada com o desafio de zerar o game em uma viagem só recordando claramente nossa infância do morreu passo ao controle otário <risos> mas ainda assim recomendo esse jogo, principalmente se for possível você jogar no Wii onde a imersão com o controle é ainda mais amigável, mais uma vez parabéns pelo cast, vocês são 10 com todo o conteúdo prestado, pô Vinícius obrigado cara, obrigado demais pelo, pelo elogio, essas palavras aí é, é são o nosso combustível né cara, pra gente continuar produzindo esse conteúdo, obrigado mesmo, cara de coração próximo comentário aqui do meu parceiro Guilherme Ferrari, diretamente lá do fliperama de boteco, gente quem não conhece o site, o podcast cara, vai lá em fliperamadeboteco.com e, cara, conhece lá, consome o material deles, escuta o podcast... Que os caras são sensacionais também, nossos parceiros aí de longa data. Inclusive, abraço pra galera toda lá do fliperama de boteco. Mas vamos lá, o comentário aqui do Guilherme é o seguinte... Tem muita gente que não sabe, mas o nome do Drácula é Matthias Kronkvist... E o do Alucard é Adrian Fahrenheit Tepes. Cara, muito bem lembrado. É, inclusive, na série do Castlevania, esses nomes são mencionados já na primeira temporada, cara. Tenho quase certeza. Mas é verdade, cara. Ótima informação aí pra complementar é, o nosso episódio aí. Obrigadão, Gui. Abraço, cara. Próximo comentário aqui do Isaac Herder. Muito bom, Cass. Sou fã da série como um todo e se e Symphony of the Night é um game que jogo todo ano, mas já joguei quase tudo. Falta jogar os games do Nintendo 64 e terminar os games do Playstation 2, mas já maratonei todos os outros. É um título cheio de altos e baixos, mas marcado por grandes jogos, principalmente jogos de Game Boy Advance e DS. Em relação às indicações, acho que poderia acrescentar o filme Deixe-me Entrar, de 2010, ele diz que vale muito a pena ver. Também indicarei os livros da Anne Rice, de onde veio a história para entrevista com o um vampiro. Olha aí, cara. Grande abraço, valeu, ele escreveu aqui. Cara, obrigado você e acredito que seja uma excelente leitura. Isaac, brigadão mais uma vez pelo teu comentário, cara. Último comentário desse podcast aqui, mas segura aí que tem uma coisa importante. É do Caio de Souza. E aí, galera, tudo bem? Só conheci esse jogo anos depois com aqueles CDs cagados de Playstation 1 que tinha 200 jogos e rodavam dois, cara. Esses CDs... No Play 2 também tinha uns desses, cara, que era terrível, cara. Só rodava meia dúzia de jogos. E também outro jogo que eu jogava no estilo índio. Vai pra frente e segue. Nunca consegui terminar, mas sei que ele tem uma grande importância no cenário, pois além das sequências e ser aclamado com Symphony of the Night, o estilo acaba remetendo ao que temos hoje em Dark Souls como explorar cenários e a temática. Como sempre, mais um excelente trabalho. Parabéns, rapaziada. Caio, obrigado, cara, mais uma vez é, por você vir aqui comentar. Eu sei que tá escutando todos os episódios aí, né, cara? Pô, Que da hora, cara. Eu fico muito feliz de, de o nosso conteúdo estar tá agradando vocês aí dessa forma. Abraço, cara. Agora que eu tinha falado, vocês segurarem aí, é porque aconteceu uma coisa aqui é, no nosso episódio... Sobre o Atari Jaguar, o ArpCast 84, que o nosso amigo Angelus Scabuzi ele fez um comentário aqui, mas por algum motivo o sistema que gerencia os comentários, que a gente usa o Discos, ele acabou colocando ele como spam. Eu acredito que talvez seja porque o comentário tenha sido um, um pouco maior do que o padrão que a gente recebe. né? E aí nem me notificou, nem nada, então acabou passando batido, ele... E aí ele me deu um toque, eu fui lá, liberei o, o comentário dele. Agora também não vou deixar de ler, né? Já que ele tinha comentado isso aqui antes da... Já que ele tinha comentado antes do lançamento, né? Do episódio Castlevania. Então eu acho que, que ele merece aqui esse espacinho. Então vamos lá. falando Então vamos lá. Lembrando que ele tá falando aqui sobre o episódio de Jaguar. Olá amigos, como já disse aqui, tenho 47 consoles, caraca, mas ainda faltam 3 que eu gostaria de ter em minha coleção, Neo Geo AS, PC Engine e esse, no caso o Atari Jaguar, que foi tema desse maravilhoso e rico cast. Minha experiência com o Jaguar é bem curta, mas memorável. Em época de locadores com consoles para jogar por hora, alguns ambientes inusitados acabaram se tornando locais frequentados por crianças e adolescentes doidos para testarem as últimas novidades que acompanhavam nas revistas de games. Padarias, postas de combustíveis, lojas de roupas e, o mais comum, garagens, abrigavam além de suas... Atividades originais, televisores com consoles e jogos para que a gente pudesse passar algumas horinhas com a sensação de donos, entre aspas, daquelas maravilhas. Digo isso porque não foram raras as vezes em que eu paguei o aluguel, em que eu paguei o aluguel de 8 horas, caraca. E coloca o tempo que a locadora ficava aberta, caraca, tu ficava 8 horas direto, cara. E me senti o verdadeiro dono daquele console durante aquele período deixava até algumas pessoas jogando enquanto ia pra casa almoçar e quando voltava simplesmente assumia o controle sem esperar, sem dar satisfação cara, tu era tipo o dono mesmo, né tipo, toma emprestado e quando eu voltar é meu de novo. Fala aí se isso não era pra se sentir o dono porém, nenhum desses estabelecimentos abrigou o único lançamento da Atari que foi visto aqui na minha vila mas sim uma academia isso mesmo, uma academia, cara que loucura o nome dela era Dragões e já possuía um Super Nintendo Mega para nos divertirmos. As atenções for, foram todas... Mas as atenções foram todas voltadas para aquele novo console Que possui o controle mais interessante e desafiador que já havíamos visto Não deu outra No dia seguinte matei aula Fui mal mãe E fui direto para Dragões Bem cedinho Paguei 8 reais para poder me sentir dono daquela máquina E joguei Rayman e Doom o dia inteiro Doom eu já tinha visto em um 486 durante uma aula de computação Mas foi o Rayman que esquentou... Rayman, que esquentou mais no console durante essas horas. Os gráficos eram absurdamente lindos, coloridos brilhantes, saltavam aos olhos, a jogabilidade era deliciosa e a música cativante. Terminei o jogo. Isso aconteceu em uma sexta-feira e eu mal consegui dormir naquele dia pensando em acordar e correr pra academia e jogar mais e mais. Mas, como eu disse no início, minha experiência foi curta e memorável. E quando cheguei ao local, uma das surpresas mais frustrantes da minha vida: o Jaguar havia sumido? Que isso, cara? Foram várias histórias, mas acredito que a mais plausível seja de que uma pessoa com mais grana que eu... Também havia curtido a novidade e acabou fazendo uma oferta irrecusável ao dono da Dragões e o levou pra casa. Cara, que triste. Essa foi a primeira e última vez que vi um jaguar funcionando. De lá pra cá, muitas coisas aconteceram e, como sabem, ele atingiu um valor considerável. E, por enquanto, ainda não consegui adquirir o personagem principal dessa minha lembrança. Um dia chego lá. Fiquei impressionado com o conhecimento do Dr. Edson. <risos> cara, é doutor mesmo, cara. É, estou buscando gameplay de todos os games citados. O tempo passou que eu nem percebi. Quanta informação interessante sobre o console. Muito obrigado. No mais senti falta do Mano Beto comentando sobre as trilhas dos jogos <risos> e parabenizar mais uma vez a equipe toda pelo ótimo trabalho e profissionalismo. Abraços. Ângelo, obrigado demais, cara. Comentário aqui que você deixou longo, mas super maneiro, cara. Eu adoro ler esse tipo de comentário assim que conta uma história, né? Eu acho que a gente estreita nossos laços. A gente acaba contando tantas histórias pessoais nossas, né? A gente acaba conhecendo a locadora da dona. Do sargento, né? O André lá que queimou o Master System do, do Mano Beto, né? E é muito legal a gente... Ter esse contato com vocês, né? E conhecer um pouquinho mais de vocês também, das histórias. Isso é muito bacana. É uma troca legal que o podcast proporciona. Porque se for só no áudio, né? É uma via de mão única, né? Que vocês só escutam aí e acabou. Então esse comentário, esse feedback é, é demais, cara. Faz a gente se sentir muito bem. Se sentir é, junto, né? Abraçado com vocês aí. Mas é isso, Ângelo. Obrigado mais uma vez pelo teu comentário. E com isso a gente encerra aqui o nosso podcast. Tá? Não esqueçam, lembrando aqui mais uma vez, quem quiser que o seu comentário seja lido, dá um pulo lá em warpcast.com.br e deixe seu comentário, seu abraço, seu alô, tá? que a gente lê aqui no próximo episódio. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Um abraço e valeu!
3: Este episódio foi editado por Audio Heroes.